0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Am jetzt schon vorvergangenen Wochenende fand das erste Mal seit Ewigkeiten das Duell Saarbrücken gegen Kaiserslautern statt. Beides ja gute alte Traditionsvereine und fanmäßig war es vielleicht sogar das interessanteste Spiel dieses Jahr in Deutschland. Ich war selbst nicht da, aber ich habe ein paar unserer besten Leute geschickt sozusagen. Und zwar waren die Kollegen vom Dwitzwoch da und haben in ihrem Podcast auch über das Spiel gesprochen. Und da hören wir jetzt einfach mal rein. Ich habe mich selten äh, so auf ein Duell in Deutschland gefreut, wie auf äh, Saarbrücken gegen Keilsdortern. Also ich hatte richtig Bock darauf. Und normalerweise ist das ja so, in Deutschland, man weiß ja ungefähr, was wo los ist. Man hat alles schon mal man denkt zumindest, man hat alles schon mal ein bisschen gesehen, man denkt, man kennt die Abläufe. Aber das ist so ein bisschen wie bei der Impfung. Man muss das auch mal auffrischen irgendwann. Und das, das war ein, ein Booster-Derby Booster
1: war das jetzt. Das war, das war ein absolutes Booster-Derby und ähm, das hat Bock gemacht, ne? Das hat voll Bock gemacht, das hat richtig Bock gemacht. Ich habe mich sehr gefreut, als vor ein paar Wochen feststand, dass äh, an diesem Samstag für mich ähm, auch aus äh, technischer Sicht frei ist. Lipscher hat schon Freitagabend gespielt äh, und damit dieser, dieser 6. November, der erst am Samstag war, für mich auch mit einem Spielbesuch ähm, äh, vollgemacht werden kann. Und da hat sich der Brücken gegen Lauter natürlich perfekt angeboten und äh, ab dem Moment, wo wir uns dann einig waren, dass es dahin geht, äh, habe ich mich auch sehr darauf gefreut und äh, wurde wirklich auf keiner Ebene enttäuscht.
0: Ja, und das ist ja auch ein Spiel. Das hat, ähm, ich glaube, wir wissen gar nicht genau, wann es zuletzt stattgefunden hat. Ich glaube, 92 oder 93. Deshalb sagen wir, das hat vor über 20 Jahren zuletzt ja. statt, stattgefunden. <lacht> oder wir sagen, die haben vor fast 30 Jahren das letzte Mal gegeneinander gespielt. Da können wir uns jetzt äh, irgendwo auf, auf die ja, Mitte einigen. Wir,
1: ich glaube, irgendwo hatten wir nachgelesen vor 28 Jahren, aber dann hat irgendwer
0: gesagt, Ja, ja. Es ist auf jeden Fall schon einen Tacken länger her. Sagen wir mal so, ne?
1: Ja, ja. Irgendwie. ist ein paar Also und es könnte irgendwann in den 90ern mal stattgefunden haben.
0: Und eigentlich verrückt, dass die Vereine nie aufeinander getroffen haben, weil normalerweise ist ja so, wenn, wenn Vereine regional nah verbunden sind, dann, dann kommt es zumindest mal im, im Verbandspokal äh, zum Aufeinandertreffen. Aber dadurch, dass es das Saarland gibt, äh, ist das ja auch ausgeschlossen. Ja, und dementsprechend gab es so lange keine Aufeinandertreffen und äh, ich, ich, bin ja, ich bin ja großer Fan von solchen Spielen. Kaiserslautern habe ich ja schon im Auto erzählt, finde ich einen absolut geilen Verein, weil äh, auf, alleine aufgrund dieser Geschichte ähm, an dem Tag hatten die ja, ich glaube, an dem Tag vor 30 Jahren hatten die zu Hause Barcelona geschlagen oder so, ne? Ja, stimmt, stimmt. <lacht> solche, solche Schoten, äh, dann diese kleine Stadt, die einfach nur für diesen Fußballverein lebt. Keine Sau würde Kaiserslautern kennen, wenn es einfach nicht den, den ersten FC Kaiserslautern geben würde. Und dann äh, auch der, der Betzenberg, dieser Mythos Betzenberg, du musst als Gästefinder hochlaufen. Dann haben die das Pyro in Deutschland erfunden, sag ich mal, ein bisschen in Anführungsstrichen, äh, beziehungsweise das, das nach Deutschland gebracht. Und dann hast du als Gegner Saarbrücken, die einfach so eine so ne sehr einzigartige Fanszene haben, finde ich, also die der Bewegung so ihren eigenen Stempel aufdrücken, äh, wo man immer weiß, du kannst da hinfahren und das lohnt sich und das war einfach so ein richtig geiles Zusammenspiel
1: so, ne? Völlig, völlig. Also äh, Kaiserslautern ist ja... Ähm Kaum größer als Lippstadt, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich meine, es ist nur ein bisschen größer als Lippstadt. Und wenn man diese Verhältnisse kennt, dann ist das schon krass, was, was dort auf die Beine gestellt wird. Und für mich auch damals noch zu Bundesliga-Zeiten immer eins der, der ja, beliebtesten Auswärtsspiele. Also bin ich unheimlich gerne hingefahren, war für mich so ein absoluter bundesliga kultverein Ich muss aber auch zugeben, ich bin richtig überrascht, dass die... Jetzt wirklich seit seit ähm, 25 Jahren noch, wie lange nicht gegen Saarbrücken gespielt haben. Denn Saarbrücken war ja auch immer einigermaßen dabei. Also, das ist ja auch eine Mannschaft, die die für mich so ein, so ein klassischer Zweit- oder Drittligist ist. Also, nie jetzt komplett unter ferner gespielt hat. Und das Kreisler, hat mich auch irgendwie gewundert, dass es tatsächlich so lange nicht stattgefunden äh, hat. Ich habe es jetzt, jetzt nicht nachgeguckt, aber ich behaupte, die haben auch immer sehr nah beisammen gespielt. Also immer so maximal eine Liga unterschied. Wahrscheinlich haben die auch nie, ja. nie weit auseinander gespielt, aber jedes Jahr hat es nicht geklappt, dass die gegeneinander spielen. Und dementsprechend war es natürlich äh, dieses Jahr für uns auch äh, ein besonderes äh, ja, Derby.
0: Ja, und Kaiserslautern hat ja im Vorfeld, ich glaube, es gab 7500 äh, Anfragen auf Gästekarten. Ist wahrscheinlich auch selten bei Lipstadt auswärtsspielen wenn du sagst, die Städte sind ungefähr gleich
1: groß, dass Lippstadt
0: 7500 Karten
1: anfragt. <lacht> ähm, ja, ich habe ich hab gerade mal nachgeschaut, ganz, ganz stimmt es nicht. Also ich glaube, Lippstadt hat 70.000 Einwohner und Kaiserslautern ist knapp unter 100.000. Aber ist kein riesiger Unterschied, ne? Aber ich finde es immer geil, wenn, wenn, so, äh, wenn man so sagen
0: kann, dass das irgendwie, keine Ahnung, so 5 bis 10 Prozent ist. Es ist, ist in dem Fall ja nie wirklich so, das kann man ja gar nicht sagen. Aber man, so 5 bis 10 Prozent der Stadt sind jetzt gerade hier in diesem Stadion, weißt du? Ja ja. Äh, ja, ja. Das ist ja auch bei Meppen. Meppen war ja auch jetzt in Dortmund mit 1.000. 600 Leuten. Und wenn du das mal auf andere Städte beziehst, ich weiß, dass der Vergleich totaler Schwachsinn ist. Aber in Berlin wären das halt irgendwie 200.000 Leute, die dann im Gästeblock stehen müssen. oder das sind so. Diese, diese, ja.
1: Das sind wie so diese Vergleiche, die gemacht worden sind, als die Gästefans äh, bei der Europameisterschaft äh, von Island mitgeflogen sind. Wo die jetzt, ja, genau. Da wurde doch dauerhaft sind, erwähnt, wie viel Prozent des, der ganzen Insel gerade im Gästeblock stehen.
0: Das sind absolute Schwachsinnsvergleiche, Aber man macht die beim Fußball trotzdem gerne irgendwie. Ne? Man sucht immer irgendwelche Vergleiche. Aber ich, das macht mir irgendwie Spaß. Und, ja, ich kann, äh, ich, kann ich den Vergleich
1: nicht... jetzt auch noch mal ein bisschen, bisschen perfektionieren. Also, Kaiserslautern <lacht> ist fast genauso groß wie Gütersloh. Damit, damit ist, ist die Messlatte gesetzt. Ja, auf jeden Fall, was ich damit sagen will. Ich mag einfach, wenn so Regionen oder Städte
0: so, so krass Fußball verbunden sind. Einfach. Und das ist ja dort einfach der Fall. Und ich habe mich natürlich sehr gefreut, Saarbrücken mal wieder in den Ludwigspark zu können, weil da an das Stadion hat man ja auch. Äh, Ganz schöne Erinnerung. Ich glaube, wir mit Dortmund haben wir ja einmal da gespielt. Dann waren wir beide ja auch gegen Dresden da, wo es dann auch so ein bisschen zur Sache ging, glaube ich, nach dem Spiel, was wir so nebenbei mitbekommen haben. Also, das ist ja immer. Man weiß einfach, dass es, das wird korrekt, wenn man da hinfährt. Also, das ist so meine, also war so mein Ding, wo ich wusste, ja, das, das, wird, das wird auf jeden Fall gut.
1: Ja, in, in Saarbrücken echt nur, nur gute Spiele gesehen. Ist jetzt natürlich auch direkt verknüpft mit der Frage, war das jetzt ein neuer Ground oder war es kein neuer Ground? Ja,
0: ich glaube der Großteil der, der Hopperschaft würde sagen, Ground ist, wenn das das Stadion auch an anderer Stelle steht, aber ich saß halt in einem Stadion, wo ich noch nie war. Absolut.
1: Bin ich absolut. Oder? Also das, das das ist für mich, das kannst du doch nicht als das gleiche Stadion werten, weil diese, diese ganze Atmosphäre, das ganze Feeling da zu sein, ist einfach ein ganz anderes. Also auch wenn da wenn wenn deine dein Anfahrtsweg vielleicht der gleiche ist, aber du bist da in einer ganz ganz anderen ja, Arena, muss man ja jetzt fast schon sagen, bei dem Stadion, äh, und das hat halt nichts mehr mit dem Ludwigspark zu tun, den den wir aus den Spielen, die wir vor, vor zehn Jahren da gesehen haben, zu tun hatte. Also das, das alte, alte war ein komplett weitläufiges, riesiges riesiges Teil mit einer imposanten, war das die Haupttribüne oder Gegentribüne? Auf jeden Fall einer imposanten äh, äh, Geraden da. Und ja. ähm, jetzt ist es halt ja ein, schon ein modernes Stadion, komplett in einem eigenen Stil, muss man mal ganz klar sagen. Also äh, ein absolut prägnanter äh, Neubau, den, den man mit Sicherheit nicht verwechseln wird. Also ich, ich mache ja immer oft das Beispiel, wenn ich jetzt in, in Augsburg oder, oder Regensburg oder, oder äh, ja, keine Ahnung, Aachen oder so, die Dinger, die sehen ja alle gleich aus und haben nur eine andere Farbe an Sitzen. Weißt du, das ist ja alles äh, Arena-Bau, kleines Einmal eins und dann zack ist der in der Schüssel da gebaut. Aber Saarbrücken, das Teil, das ist definitiv nicht vergleichbar mit irgendwas anderem. Also das äh, ist schon ein eigenes Stadion, was seinen eigenen Stil hat. Und ähm, ja, und um, auf die, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, das ist auch ein neuer Ground, definitiv.
0: Ja, und ich finde es auch für Neubau äh, ist es halbwegs gelungen, auch aufgrund der Flutlichter. Weil es gibt kaum neu ja. gebaute Stadien, die irgendwie Flutlichter haben. Ich finde die Sitze, diese, wie das aussieht, das finde ich ein bisschen hässlich irgendwie, diese Farben, die da gewählt wurden. Und was ich einfach Schwachsinn finde, weil in Saarbrücken äh, ja so eine Fußball- und Fankultur auch gelebt wird, das hat man auch gemerkt auf den Rängen, äh, es gibt... Eine Tribüne mit, mit Ober- und Unterrang. Und der Unterrang, das sind Sitzplätze. Ich, da saß nicht ein einziger Mensch. Und ich glaube, da hätten sie auch einfach Stehplätze mit schönen äh, Wellenbrechern hinmachen können. Das wäre ein Tacken gelungener gewesen, als, so, als wie sie es jetzt gemacht haben. Ne?
1: Ja, das stimmt. Was mir noch aufgefallen ist, das finde ich auch immer sehr, sehr ja, unattraktiv für die, für die Atmosphäre, äh, dass die, hinter der Heimkurve war keine Rückwand oder so, die den Schall noch ein bisschen, äh, ja, er, er, er verstärkt, ja verstärkt, ne? schall verstärkt man. Ähm, sondern schall. Es war ja Schall kann man verstärken. Ja, es, sondern es war hinten offen. Und darüber halt, war halt diese Dachkonstruktion, die auch sehr, sehr luftig aussah. Ja, also es war optisch ganz schön, aber die meisten neuen Stadien haben wir ja zumindest den Pluspunkt, dass man da äh, ordentlich einen unterm Dach äh, dahin scheppern kann. Ähm, aber das ist da jetzt wahrscheinlich auch nicht so der Fall. Also, ja, das hat schon schon Wumms, fand ich, aber es ist auch ein bisschen.
0: Ich glaube, da wäre mehr drin gewesen mit, äh, ja, ne, ne ja, Wumms hat, Gewicht, klar, die Heimkurve Sitzung ist natürlich ne? auch
1: brechend voll und, und die, die Leute haben da alle Bock, aber ich glaube nicht, dass die, das Stadion an sich dazu beigetragen hat, dass es da gute, eine gute Stimmung herrschte. Was ich halt auch ähm, geil fand, dass wir ja auf neutralen Plätzen waren die aber im Prinzip äh, überhaupt nicht neutral waren. Ja, bombastisch. Wir kamen da an und, und der, der Typ vor uns, der wollte direkt mal auf Lauternschweinejagd gehen äh, und hat sich umgeguckt, ob er irgendwen sieht. Also das war unser erster Eindruck, den wir, den wir da hatten. Wo wir gedacht haben, oh, jetzt müssen wir aber.
0: Das war echt komisch. So ein Typ mit Stone Island steht vor uns und reibt sich die Hände und sagt, sind denn hier irgendwo Lauternschweine? Ja. Wo ich jetzt gerade gar nicht wusste, meint jetzt uns, hat er uns jetzt hier enttarnt? Also dass wir hier eigentlich nicht hingehören? Oder was ist jetzt hier los? Aber... Ich dachte, das war einfach nur so ein Laberkopf. Aber das ist ja trotzdem geil, weil in der Bundesliga kommen die Leute halt irgendwie für Haaland oder für irgendwelche Stars und haben ein weißes Hemd an und du hast halt gemerkt, den Leuten ist jetzt gerade wirklich wichtig, dass der Brücken dieses Spiel gewinnt.
1: Alleine schon, was da, ja, was, was in Dortmund los gewesen wäre, wenn diese Pyro-Shows da <lacht> äh, hingezimmert worden wären, weißt du, das, das wäre ein Five-Konzert gewesen, weil das Spiel fünf Minuten später angepfiffen wurde. Und äh, da haben die meisten Leute es gefeiert einfach und Fotos gemacht und geklatscht. Also. Das ist äh, schon ein Unterschied gewesen. Und bei
0: den Intros, wenn wir, wenn wir auf die, die Pyroshows kurz zu sprechen kommen, ich fand es krass, wie sehr man den Kontrast gesehen hat, was, was Pyroshows sein können und bewirken können. So bei Kaiserslautern war es ja so, es ja so sehr, sehr martialisch, so hier, ne, wir sind Kaiserslautern, wir ballern jetzt hier hinweg, wir böllern auch ordentlich. Und bei äh, Saarbrücken war es ja eher so stilvoll. Weißt du, dass das so ein bisschen ein, ein ja, Bild ja. ergeben sollte? Ich finde beides geil. Aber bei Saarbrücken sollte es ja schon eher so ein, so ein gutes Gesamtbild ergeben. Und bei Kaiserslautern
1: war ja die erste Pyro schon von drei oder vier, war der einfach nur so ein bisschen, ja, Radau, sag ich jetzt mal. Ne? Ja, waren die ja alle drei und auch die danach. Gut, da waren dann alle vorne in der Reihe am ähm, ähm, Zündeln. Aber letztendlich ähm, so so ordentlich und durchgeplant wie, wie die Brücke ja, äh, Intro-Rauchshow Intro war ja nicht. Und der Wind, also der Wind ja stand wirklich, ja perfekt. Der, Passt, der, Passt der Wind ja, stand ja
0: für diese Saarbrücken, ja, ja, das Saarbrücken-Ding ja. perfekt mit dem blauen Rauch und dem schwarzen Rauch. Und
1: muss man ja auch noch sagen, die Blockfahne war ja auch darauf abgestimmt. Ja, ja, war, genau, ne? genau. Also die, die gestreifte Blockfahne und danach halt die, die blau-schwarzen Rauchtöpfe die da hochgingen, äh, im, im Streifenmuster sah bombastisch aus. Also wird behauptet, war die... Ja, doch die beste äh, reine Rauch, heißt das Rauchshow, das Wort kommt reine Rauchshow,
0: Rauchshow. das ist die reine Rauchshow. Eine
1: reine, reine, die reine Rauchshow, die beste reine Rauchshow, die <lacht> ich äh, ich würde sogar fast sagen, nicht nur in Deutschland, sondern überhaupt gesehen habe, weil das ist ja auch eher eine Seltenheit, dass die Leute dann während so einer Rauchshow auf, äh, auf Fackeln verzichten. Ja,
0: ja, das stimmt, das stimmt. Nee, ich würde auch sagen, das somit die beste reine Rauchshow die ich gesehen habe. <lacht> Aber Tim, ich muss auch sagen, das war auch äh, die mit die beste äh, martialische Pyroshow, die ich in Deutschland im Gästeblock gesehen habe, glaube ich.
1: Ja, es ist, lohnt sich einfach, Spiele neutral zu gucken. Ne? Weil ganz ehrlich, wenn du, wenn du, wenn du jetzt äh, dieses Spiel als Saarbrücker in der Heimkurve gesehen hättest, ja, hättest du ja von Kaisel auch nichts gesehen. War ja, die waren ja dauerhaft, dauerhaft selber am Fackeln. Äh, hättest du ja gar nicht mitgekriegt, was da ja, so los ist. Ich glaube, für
0: Saarbrücken war es dann letztlich auch ein gebrauchter Tag. Also ein Saarbrücker wird das Spiel auch nicht so feiern äh, wie wir. Weil, äh, ja,
1: ja auf dem Platz, das war ja auch, die haben ja auch Mist gespielt und ähm, ja, irgendwann... Wobei ich es geil fand, dass, dass gerade am Anfang richtig Pfeffer drin war. Ja, also, voll, mega. Ich hatte schon schon, gerade so die ersten ich weiß gar nicht, wann ist das 1-0 gefallen? Irgendwann Mitte der ersten Halbzeit. Aber bis dahin hatte ich das Gefühl, dass beide unbedingt dieses Spiel gewinnen wollen und dann auch notfalls mal einen um, umsensen. Also das hat schon ist schon gut auf den Platz übergegangen, diese Atmosphäre. Ja, voll. Nee, ich wollte gerade noch darauf zu sprechen kommen, dass ich das Gefühl hatte, dass da Brücken sich einen einen Matchplan äh, vorher überlegt hat, äh, dass dauerhaft irgendwas brennen muss. Also, ich glaube, das haben die mindestens eine halbe Stunde lang durchgezogen, dass immer mindestens eine Fackel an war. Und wenn eine ausging, dann ging in einer, einer anderen Ecke die nächste an. Also, das war schon sehr, sehr witzig. Ja, und das
0: Lautern hat ja dann irgendwas 2-0 gemacht, da gingen dann ja auch die Lichter so ein bisschen aus. Äh, ja, und dann Nein, im, im Gästeblock ging vor allem Gästeblock ein paar an. <lacht> ah, die, die haben dann, muss man schon sagen, die haben dann auch relativ gut
1: äh, abgeliefert da im Gästeblock, ne? Ja, zweite Halbzeit mit dem, mit dem anstehenden Derby-Sieg da, ja. da war dann, äh, der, der, den Rückenwind haben sie dann gut genutzt im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fand es jetzt allgemein, ich würde jetzt nicht sagen, stimmungstechnisch war es irgendwie eine Oberbombe, das ist ja häufig
0: so bei, bei Derbys, ne? Aber so generell, was einfach so geboten wurde fürs Auge, war schon, also ich weiß nicht, ob ich in Deutschland neutral schon mal ein besseres Spiel gesehen habe.
1: Man muss dazu noch sagen, dass es in Saarbrücken ja auch echt ein, eine absolute Eigenheit ist, dass, dass diese, diese, ähm, ja, ich sag mal, Ultralieder von der ganzen Kurve getragen werden und dann auch überall gesungen werden. Also, wir standen dann ja, haben wir ja eben schon erzählt, ähm, da zweieinhalb Stunden nach dem Spiel noch an diesem Bahnhof, wo wir nicht durchkamen, weil wir durch den Tunnel mussten am Bahnhof. Oh, sehr gutes Beispiel das, jetzt, stimmt. Ey. Weißt du, das war dieser Tunnel gesperrt. Und da standen natürlich keine keine Ultras mehr mit uns oder, oder keine, keine wirklich Leute, die wir jetzt aktiv zur Szene gehören, wo, äh, erzählen würden. Aber dann, dann wurde da, würden da Gesänge mit, mit, äh, mit Ultra und Mentalität da angestimmt, äh, einfach nur, weil man am Warten war. Wo ich gedacht habe, was ist hier los? Also wie, wie geil ist es, dass, dass dieses, dieses Lied, was definitiv äh, f, äh, ja, aus den Gruppen heraus mal kreiert wurde, über, auf die ganze Szene und auf ganz normale Menschen übertragen wurde. Und das jetzt hier gerade so das Lied ist, was gerade die Fans einfach singen.
0: Kutten und Normale stehen vor den Kopf, die den Bahnhof abriegeln und singen, denn alles, was zählt, ist Mentalität. Ja, ist doch <lacht> genial. Das ist doch so geil. Und wir haben uns einfach nur angeguckt und uns kaputt gelacht, weil das so surreal war irgendwie, ne, die Situation. Ja, aber, aber großartig. Liga, also. Ja, voll.
1: Das, das musst du erstmal schaffen, dass du dass du sonst Standing hast, dass, dass deine Lieder so so eine so eine ähm, ja auf so fruchtbarem Boden treffen, einfach, und dass die Leute das einfach annehmen. Das ist echt schon geil. Haben wir sonst noch irgendwas zu berichten vom Spiel? Ne? Irgendwann wir haben ja, also ich erzähle mir jetzt zum dritten Mal, wir mussten ja auf diesem, auf diesem Bahnhof dann noch warten. Und neben der allgemeinen nervigen Warterei ist natürlich im Hinterkopf auch noch gewesen, dass wir für unseren scheiß Parkplatz pro Stunde 2,20 Euro latzen. Und wir einfach schon, schon äh, kurz vorm Maximallimit von, ich glaube, 16 Euro oder was die da angeschlagen haben, äh, standen. Also wir wussten schon, das Parken wird heute eine der, der äh, ja, ungünstigsten Angelegenheiten. Und, Man muss äh, aber
0: auch erwähnen, dass ein, dass ein Saarbrücker im Vorfeld äh, gesagt hat: Leute, es gibt ein Parkchaos, es gibt ein
1: also Verkehrschaos. Also, da sind wir wieder beim, beim Thema Polizei und, und unnötige Veranstaltungen. Also, dieses ganze Park-, äh, Park und, 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 und äh, Verkehrschaos, das war mindestens 50% daran schuld, dass die Bullen einfach alles dicht gemacht haben, wo irgendwo Hauptstraße dran steht. Also wir haben es ja im Vorfeld, wir haben es ja überhaupt nicht ernst genommen.
0: Verkehrschaos hier in Saarbrücken. Und in irgendwelchen, wenn man auch noch irgendwelche Zeitungsartikel durchgelesen hat, da hat einer geschrieben, damals im Ludwigspark, da waren 34.000 Leute und nebenan war Wetten das mit Michael Jackson. Da war auch kein Verkehrschaos. Es war wirklich Verkehrschaos. Samstag war in Saarbrücken Verkehrschaos, muss man einfach ja, so sagen. Ja, weil ein
1: Fußballspiel mit 15.000 und daneben ein Badminton-Turnier. Das, <lacht> Verkehrs das Verkehrschaos, das war meiner Meinung nach komplett erzeugt. Also, definitiv. Es war doch, alle Straßen waren noch irgendwo gesperrt, die Bullen wollten einfach Verkehrschaos haben, um zu zeigen, wir haben es euch doch gesagt, das Spiel muss nächstes Mal auf Montags 14 Uhr gelegt werden. Also so ein Blödsinn, ohne Scheiß, das war so ein, so ein bewusst, bewusster äh, Strapazen, die da veranstaltet worden sind, das war echt übertrieben albern. Also da, das war ja auch der, der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen mal über, darüber reden, wer diese Scheiße hier bezahlt und was mit Steuergeldern gemacht wird, weil das war übertrieben albern. Also, das ist unfassbar. Aber um auf die Parkplatzgeschichte zurückzukommen, ähm, das war noch unser, unser ja, Happy End im wahrsten Sinne. Also nicht, dass der Tag eins gebraucht hätte, der war auf jeden Fall happy, aber äh, ist immer geil, wenn wir auf so einen Parkplatz kommen und dann sind die Schranken offen und äh, das Auto fährt durch und man guckt, man, man, man beäugt das so ein bisschen und sieht, ey, nach dem Au Auto bleibt die Schranke offen. Ich würde sagen, wir machen den Weg zum Parkautomaten mal nicht. Und ich finde das auch geil, dass man sich über Jahre so ein
0: geschultes Auge dafür antrainiert hat, weil äh, jeder, der auf dem Parkplatz gelaufen ist, hätte sehen können, dass diese Schranke einfach die ganze Zeit offen steht, aber am Parkautomaten standen meterlange Schlangen und äh, man hätte, alle sind wahrscheinlich einfach durchgefallen, weil die Schranke da nicht funktioniert hat oder sonst yeah. irgendwas und äh, da, da hat der Groundhopper direkt ein Auge für, der sieht das und fährt dann
1: weg, großartig. Yeah ja ich, ich, muss, ich, ich kann mich daran erinnern dass wir da durchgegangen sind und so, ey ist das hier echt die Ausfahrt ja ja und dann,
0: und dann realisierst du langsam ja und dann wird der Schritt ja auch immer schneller man wird so ein bisschen hektisch, ja komm jetzt komm komm komm
1: ja, ja, ja. und dann, dann ist man ist aber man auch man spart eine, 15
0: Euro und freut sich so
1: sehr, das ist, ist Wahnsinn. Ich wollte sagen, es ist aber auch eine Erfahrung, die man machen muss, dadurch, dass man erstmal mal ein paar schlechte Erfahrungen gemacht hat. Also ich habe auch schon äh, 20 Franken in irgendwelche Parkhäuser-Automaten äh, gesteckt, um, um nachher festzustellen, dass die Schranke abgebrochen wurde oder irgendwie so. Das <lacht> ist auch schon passiert. Der Tag ist im Arsch. Wenn du weißt, du hast jetzt 10 Euro bezahlt und müsstest es
0: eigentlich gar nicht, das zieht ja. einen schon richtig runter.
1: Ja, also hat sehr viel Spaß gemacht. Bleiben wir hat, dabei. Hat super Spaß gemacht, absolut. Äh, vielen Dank an, an Saarbrücken und kaisel für diesen schönen Samstagmittag. Das war absolut <lacht> genial. So, das war es auch schon mit
0: dieser Folge. Die Kollegen vom Ditzwoch findet ihr in unserer App. Immer am Mittwoch, wie der Name schon sagt. Ebenso äh, auch den Vorgänger-Podcast Der Weg ist das Spiel. Jetzt nicht mehr mittwochs, aber da gibt es 100 alte, hörenswerte Folgen. Habe erst letztens jemanden getroffen, der jetzt alle nochmal durchhört. <lacht> Richtig lustig. Hört da gerne mal rein. Viele Grüße und bis nächste Woche.